0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Копелевичем.
1: Мы вновь «Ближе к деньгам» с э, автором и ведущим финансового телеграм-канала Коган, профессором высшей школы экономики Евгением Коганом. Женя, приветствую тебя.
0: Да, добрый день, добрый день.
1: Событий много, поэтому будем в темпе. Главное – брош в виде Тори Леопарда – то ли Барса, но, в общем, какого-то такого быстрого и опасного хищника, с которой вышла на пресс-конференцию Эльвира Набиулина, повысив перед этим вместе со всем советом директоров Центрального банка очень скромно ставку всего на полпроцента. Ставка 5,5, инфляция 6,02. Женя, вам слово. Начнем с броши.
0: К чему? Ну, брошь. Ты знаешь, ну, к чему? Леопард, снежный барс, это же страшное животное, порвет нафиг. То есть я так понимаю, что Эльвира Сахибзадовна хочет сказать, что Центральный банк готов сегодня порвать всех, кто будет, так сказать, поднимать вообще инфляцию, будет бороться до конца. И как тот доблестный пограничник Карацупа, понимаешь, который охранял рубежи Советского Союза своей невинной собачкой. Так вот, в роли собачки как раз выступает вот этот барсик. У меня только один вопрос очень серьезный. Понимаешь, инфляция наша не потому, что у нас с большой. Когда мы поднимаем ставку, мы боремся со спросом. Спрос у нас и так хреновенький в стране, потому что население, в общем-то, нищает. Вопрос. Если мы будем поднимать ставку, каким образом мы образуем дядя Сэма, который печатает, печатает и печатает деньги и поднимает тем самым стоимость коммодитиса, золота, наконец, продовольствия? Так что, может, наш барсик и скреплен всеми скрепами, и очень даже духовный, и будет бороться отчаянно, только не, не сможет он поймать, так сказать, американского ворва, который печатает деньги. Вот в чем проблема.
1: Но есть пара контраргументов, и я думаю, что Эльвира Сахибзатовна их очень сильно учитывает. Люди очень разочарованными ставками по депозитам в банках. Вот они, их много, они начинают выступать таким строгим финансовым арбитром. И можно не сомневаться в том, что повышение ключевой ставки ЦБ приведет, в том числе, к повышению депозитных ставок в банках. Это раз. И второе, мы тоже понимаем и видим это, что повышение ставки... Как бы оно ни было неприятно, так сказать, реальному бизнесу, который берет кредиты, должно работать на укрепление рубля и работает на укрепление рубля. А мы тоже прекрасно понимаем, что инфляция у нас в значительной
0: степени обусловлена именно валютным курсом. Здесь я с тобой со вторым фактором согласен, но, Илюш, ты знаешь, я вспоминаю старый анекдот. В итоге, кто твой друг? Медведь, говорит Илья, ты меня изведи, пожалуйста, тебе кто дороже, металлурги или банкиры? Вот с этим подумай, по-моему, это был хороший камень, камень, камень твой огород. И все же, и все же.
1: Суммарно, ты
0: за или ты против? Потому что я Барс, против.
1: Барс прямо говорит о том, что просто ЦБ двигается плавно, но будет двигаться дальше. И ясно всем сказано, что будет и грядущее повышение ставки, уж как минимум до шести,
0: наверное. Понимаешь, я против того, чтобы повышать ставку, но, понимаешь, глядя в честные глаза этого Барсика, я понимаю, что буду я против, не буду, мало кто меня спросит. ЦБ отвечает за инфляцию, он будет делать все, чтобы эту инфляцию усмирить. Хорошо. Плохо. Ему задача, так сказать, дана, и он будет все делать. Так что я могу только попискивать, так сказать, нервную в углу и курить. Это максимум, что от меня зависит.
1: Хорошо. Здесь, не знаю, кого-то огорчит, кто-то не поверит, кто-то порадуется, но буквально накануне вышли данные по американской инфляции, и представьте себе, она у них выше 5%. А если посмотреть три месяца последних и сопоставить с тремя, Месяцами год назад она составила аж целых 5,3%. Это самый высокий показатель с 1991 -го года. Я напомню тем, кто не знает, что в 80-е годы Америка переживала инфляцию. Рейган с ней боролся, Бернанке с ней боролся, когда стал главой Центрального банка. То есть это такой показатель действительно для Америки очень большой и даже приближающийся к нашему. Но, так сказать, почему-то рынки спокойно реагируют на это. Ты
0: знаешь, причины две. Первый великому заклинателю змей, виноват, заклинателю инфляции товарищ Пауэлла, удалось как всех убедить, что, ребята, это все ненадолго. Ну, то ли он прав, то ли не прав. Ты знаешь, тут как с блондинкой. То ли встретит динозавра, то ли не встретит. Я что-то боюсь, что он не прав. А потом, ты знаешь, я вспоминаю Пола Волкера. Был такой чудесный мужик совершенно в Америке на месте Пауэла. Когда он понял, что инфляция ну, действительно серьезная это во времена Рейгана, он поднял ставку, только ты не падай, аж до 21%. Бах! Нет, современная Америка. А потом стало ее снижать методично, и вот до сих пор все снижают. И тогда Америка смогла это пережить, а вот э, сегодня не сможет. Более того, даже подъем процентных ставок до 1-2% сделает так, что огромное количество корпораций начнут банкротиться, потому что не выдержат стоимости обслуживания вот этого самого долга, потому что долгов много. И это серьезно. И, кстати, говоря, долг Америки, госдолг Америки, он тоже с тех пор очень сильно вырос. Представь себе, какая будет стоимость обслуживания, если ставка вырастет до 2-3%. Это очень серьезно. И как будет себя чувствуют рынки. Но рынки сегодня это прямо оазис спокойствия и не знаю уж чего. У меня ощущение, что либо мир сошел с ума, либо Паулу удалось так себе загипнотизировать. Ну, я не знаю. Но великий человек, гений, слушай. Ничего не могу я сказать. Я
1: вот, извини, Жень, наблюдаю такую дискуссию в западной экономической печати которую я читаю с большим интересом. В разделе «Опининс» мнение я все чаще и чаще читаю убедительные, так сказать, развернутые статьи, которые вроде бы опровергают всю, так сказать, экономическую догму, которая существовала до недавнего времени. Они говорят, нет, нет никакой причины сразу сворачивать программы стимулов. Инфляция, которую мы сейчас наблюдаем, временная. Она объясняется исключительно техническими факторами. Ну, представьте, действительно, из-за карантина предприятия не работали. Деньги, тем не менее, люди получали. Они забывают, что это были напечатанные деньги. Ну, действительно, вот сейчас товаров меньше, а денег больше. А еще логистика. Ну, вот и все. Но сейчас, поскольку предприятия заработают, спрос спадет, поскольку, так сказать, больше напечатанных денег работают. Поэтому не надо ничего делать. Так сказать, инфляция не приобретет, не войдет сперва. Ну, экономическая эта теория уже, видимо, забытая или отвергнутая, говорит о том, что когда вы запускаете инфляцию, запустить ее легко, остановить очень трудно. Вот здесь сейчас люди то ли сами себя уговаривают, то ли действительно что-то новое в экономике произошло, что да нет, можно. Наоборот, давайте еще стимулировать, главное не ронять рынки, и все будет хорошо.
0: Нет, я думаю, что это заблуждение. И дальнейшая печать денег будет раскручивать дальше маховик инфляции, и все это может прийти к очень плохим последствиям. Поэтому, ты знаешь, опять же, теория теории, а Фед будет это 100% будет для начала снижать объем вот этого Q и количественного смягчения, иначе говоря, предоставления ликвидности, а потом где-то через год, полтора, как они говорят, два, но я в это не верю, начнут уже поднимать ставочку. Но пока разговор о подъеме ставки не идет, в принципе, сегодня мы говорим только и исключительно о том, что начнут снижать объемы предоставления ликвидности, не более того. И вопрос лишь скорости. То ли начнут это делать в самое ближайшее время, то ли с августа, то ли сентября, то ли с октября, я думаю, что разговоры очень серьезные, пойдут в самое ближайшее время, они будут нервировать рынки. Но еще раз говорю, я смотрю на доходность десятилеток, и я не понимаю, так сказать, надо мне протирать глаза или нет. Доходность снижается. Иначе говоря, банды растут в цене. Что это означает? Не верим в инфляцию, верим в святой дух. Ну, молодцы, что я могу сказать. Как бы за это не платиться, очень жестоко.
1: Еще важнейшее событие, мы должны о нем как-то упомянуть, подумать. На следующей неделе саммит Путин-Байден. Многие, даже простые люди, как-то примеряют это, в том числе на как минимум на валютный курс а, возможно, и вообще на наше благосостояние будет нам хуже или лучше. Не с какой-то там геополитической точки зрения, а с какой конкретной. На твой взгляд, можно ли ожидать чего-то от этого саммита, что будет касаться нашего кармана в короткой перспективе?
0: Я думаю, что перед этим саммитом, во время этого саммита, скорее всего, курс рубля будет немного еще укрепляться. Я не исключу, что даже вот мы увидим не только 71-ю, может быть, и 70-ю фигуру. Увижу ли я вместе с тобой, естественно, со всеми остальными романтичную 69-ю фигуру? Боюсь, что нет. И вообще, смотри, в этой жизни за все приходится платить. Если будут 60-е фигуры, это означает, что бюджет все сложнее и сложнее будет наполняться. Это первое. Да и наши экспортеры начнут рыдать, но это у них работа такая. Поэтому я думаю, что вот все-таки центральный банк где-то вот уровень, может быть, 70-71 посчитает как более-менее разумный таргет. Но, если меня задаешь вопрос про саммит, да, я думаю, что рубль может еще укрепиться, но потом, я думаю, что начнет болтыхаться, потому что, ну, я не жду никаких прорывов. Да я и думаю, что и участники особо никаких прорывов не ждут. С другой стороны, сама встреча, что встретились, что может быть, слышали друг друга, наверное, уже неплохо. Ну, вот как-то так.
1: Но Многие же говорят, что услышав друг друга, могут разойтись в еще худшем настроении, поскольку такие вопросы поставлены, вопросы
0: ребром серьезные, на которые ответы не найдутся. Я думаю, что и тот, и другой прекрасно понимают, что ставить вопросы ребром на этой встрече просто глупо. Поэтому, скорее всего, будет что-то очень мягкое, заверение взаимной любви и дружбе, ну, так сказать, о учете взаимных интересов. По этому поводу рынки замрут, скорее всего, в недоумении, а чего же все-таки произошло, а что же все-таки случилось такое. С точки зрения рубля, скорее всего, если укрепление и будет, то вряд ли оно будет носить драматический характер. Ну, еще процентик, еще полтора, ну, два край. Я не верю в какие-то очень сильные укрепления, потому что это никому не выгодно. Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.
1: Я сейчас хочу вновь э, вспомнить о Набиуллиной. Она говорила не только об инфляции, не только о цифрах, она говорила об инвест-климате и произнесла «Улучшение инвест-климата в России – она, как глава Центрального банка, говорит об этом не с теоретической, гипотетической или идеологической точки зрения, а сугубо практической, только, то есть сколько денег конкретно будет направляться в инвестиции, не в уме, а на, так сказать, в счетах. И вот она сказала, это прямо зависит от темпов вакцинации.
0: Ну, нет, это все правильно. Смотри, Израиль практически завершил вакцинацию, Европа, ну, где-то серединка на половинку, Англия ближе к концу, Америка мощнейшие темпы, все здорово. Азия, Средненько, Африка отвратительно. Что мы видим по факту? Что Америка начинает мощно восстанавливаться, европейская экономика начинает раскручиваться, многие страны раскрываются. Мы для многих стран-то, знаешь, находимся в красной зоне, не хотят из России людей пускать. Это серьезно, это туризм, это влияет на экономику. И в итоге, ты меня извини, пожалуйста, но нам действительно надо всем вакцинироваться.
1: Как? Да, я боюсь, что Набиулина, к моему большому сожалению, станет, если и станет, самым последним аргументом для тех людей, которые думают, вакцинироваться им или нет, хотя она говорит, на мой взгляд, чистую правду, наше завтрашнее благополучие, почти сегодняшнее, напрямую сейчас зависит от этих цифр, казалось бы, очевидно.
0: О, Следующая да. тема.
1: Героем недели стала небольшая, но гордая, но очень маленькая латиноамериканская страна Сальвадор. Честно говоря, не знаю, сколько там населения. Знаю точно, что у нее никогда не было собственной денежной единицы.
0: Была, была, была. Отменили. Была, Илюш, была. Ну, вот сейчас Отменили, не было. За... Сейчас, сейчас, не, не сейчас не, нет, нету, да.
1: И они объявили а... биткоин. Чем, так сказать, произвели... Огромную Фрор. сенсацию в мировом масштабе. Ну что, биткоину слава?
0: <смех> да, Герои биткоину слава. Слушай, тут есть одна серьезная штука. С одной стороны, Сальвадор, ты же понимаешь, это маленький прыщик на мировой экономике. Уж мы о нем даже вообще никогда не вспоминали, может быть, чаще о Гондурасе, который рядом. И топ только потому, что очень чешется иногда. Вот есть одна проблема. Дело в том, что если сегодня Сальвадор об этом заявил, что мешает, следующим быть Никарагуа, потом тому же Гондурасу и так далее. А вот это уже серьезно. А ты знаешь, что это означает? Допустим, у меня есть крипта. Ведь самая главная проблема какая при обладании криптой? Что я не могу ее быстро и эффективно конвертировать в те или иные материальные ценности. Представь себе, теперь откроются автосалоны, откроется производство, не знаю, там курток, шуб, ботинок, всего чего угодно, или просто продажи в том же самом Сальвадоре, и все те, кто имеет крипту, могут спокойно конвертировать. Ты понимаешь, вот какая интересная штука. Конвертировать есть... во что? Нет сельводовской валюты,
1: в которую можно конвертировать биткоин. Можно только в доллар конвертировать.
0: Нет. А это будет зависеть Возь. от тех правил, которые американские финансовые власти устанавливают. Нет, самое главное – материальные ценности. Понимаешь, ведь в конце концов, зачем нам нужны деньги? Чтобы, а, накапливать, ну, здесь творчески, потому что непонятно, как можно накапливать крипте и сколько ее курс будет. А вот если мы говорим про молочко, кефир, так сказать, машину или бензин, так извини, пожалуйста, а почему нельзя биток тогда напрямую менять на материальные ценности? Все. Тогда у тебя прорывной момент. Понимаешь, что я говорю сейчас о криптоне у васикухах абсолютных? Ну давай на секундочку ну, превратимся. Идея в... в
1: том, что у тебя появляются такие товарные склады в Сальвадоре и в, в следующем Сальвадоре, где конкретно за крипту, которая ускользнула от внимания и контроля финансовых и прочих властей во всем остальном мире, там конкретно можно купить золото, бензин, терп, вот там в Сальвадоре в Гондурасе.
0: Совершенно а верно. Ты понимаешь, да, то есть это вдруг возникает какой-то очень смешной, но тем не менее прорыв. И я так думаю, что посмотрит на это тоже... Из... Женя.
1: Если все все равно зависит от того, как большие страны все-таки будут смотреть на эти процессы и что они решат.
0: Это во-первых. Во-вторых, я боюсь, что старшие товарищи, а может не боюсь, может просто так случится, что старшие товарищи поправят руководителей Сальвадора и скажут, ребята, не надо. Но это очень прикольная история в действительности. Мне не совсем понятно, чем она закончится, потому что маленькая гордая страна может стать бельмом для очень многих. Это очень забавная история. Но,
1: надо сказать, Это, кстати, несколько развернуло падающий курс биткоина. Он продолжал падать, он несколько развернулся. Важно, мне кажется, что во след вот этой сальвадорской истории, которая захватила умы, я не помню сейчас конкретно имя чиновника или чиновницы американского Минфина, который тоже прокомментировал, сказал, Соединенные Штаты не планируют ужесточать э, ограничения, связанные с биткоином. Мы не хотим разрывать со сложившейся инвестиционной ситуацией. То есть, вот если например, Китай а я загонять в Угол биткоин то США, говорит, статус-кво. Мы там проверяем разные биржи на предмет, что там происходит, но мы не исключаем, мы не блокируем полностью.
0: А я тебе объясню, тут все очень просто. Самое глупое – это запретить. Самое умное – это возглавить. Американцы сейчас размотали вот эту схему. Ты ж посмотри, заплатили выкуп в крипте, в биткоинах. бахтрах, размотали и смогли дойти виноватых. Получается, что в общем-то концы в воду там нельзя спрятать. А теперь смотри, что получается. Если можно размотать, значит можно и проверить налоги. Значит все это прозрачно. Значит это просто еще один некий актив. Что говорят совсем не глупые американцы. Они говорят, ребят, да пожалуйста, играйтесь, платите налоги. Тогда не совсем понятно, зачем он. А, а, Ты знаешь, большой. я тебе могу ответить. Нет, я тебе могу ответить. Это очень важно. Представь себе пятница вечер и у тебя, например, твой, э, не знаю, сын, дочь находится где-нибудь на краю земли и тебе нужно срочно передать ему, не знаю, там, 100 долларов, 200 долларов на лекарства. Вот закрыты все банки, бах, трах, крипто кошелек и у тебя в любой точке мира у него есть, э, так сказать, биток, пол битка, четверть битка и все. Ты понимаешь, какая штука? Это не это в Сбербанк онлайн
1: пока, вот и все. Поэтому они так думают. Это да, это их трагедия. Это У нас уже все это согласен. решено без всякого беда. Хорошо, это еще да. одна очень интересная тема. Я сегодня прочитал, мы в пятницу разговариваем. Очередное чудо на фондовых рынках. Датские инвесторы и аналитики, и сама компания, небольшая фармакологическая компания Орфазим с изумлением увидели, как на американских торгах их американские депозитарные расписки выросли за одну ну за один день по нашему ночь на 1400%. Компания говорит, мы ничего не делали, мы не знаем почему. Никто не знает почему, но все подозревают, что это очередная, так сказать, шутка или флешмоб, так сказать, этих реддитов, сообществ, которые вдруг принимаются за разгон тех или иных низколиквидных акций, где небольшими усилиями можно что-то совершить. Вот ты
0: же понимаешь, что регулятор молчит, регулятор говорит, мы до вас за до всех доберемся, и Васька слушает да доест. В итоге мы видим, что не только эта компания, обрати внимание, Chevron Cliffs, компания, которая занимается добычей, обогащением железной руды, туда же Clover Health занимается продажей медицинских страховок, Microvision, Занимается разработком технологии сканирования лазерными лучами. Между прочим, нифига себе. Контекст Logic uh, GainStop компания является онлайн-площадкой дешевых вещей. Ну, великий AMC, Bad Buff and Beyond и Blackberry. И можно этот список продолжать и продолжать и продолжать.
1: И занятия, что выглядать в бумажку, мы не назовем. Название ни одной из этих компаний, мы до того, как они не попали вот в этот вот спотлайт, значит, вот этих действий, никогда о них не слышали, а теперь будем
0: запоминать. Ирюш, ты думаешь, я это самое 5 часов до этого учил, до эфира, как их произнести, ты же понимаешь. Вот, ты знаешь, меня в данной ситуации интересует вот чего. Я планирую себя на канале публиковать списочек всех компаний, у которых большие шарты, потому что так или иначе люди должны знать, что может происходить. И некоторые бумаги просто не лезть шортами. Я вообще считаю, что в шарты лазить не стоит. Но тут вот тот случай, когда не стоит откровенно, но совсем компании слабые. Я понимаю шартистов, сказать, вот компания плохая, у нее беда. Давайте пошортим. Ну вот сейчас эти товарищи будут устраивать такие вещи. Вот наша реальность.
1: Но это, может быть, почище биткоина. Скажи, пожалуйста, борьба с этим все-таки начнется или нет? Или мы будем наблюдать, как фондовый рынок, как бы серьезное дело, превращается в игру мемов? В площадку мемотворцев?
0: Ты знаешь, проблема здесь в одном. Пока регулятор бездействует, проблема будет очень серьезная, она будет усугубляться. Более того, я боюсь, что ладно, Америка-то еще все проконтролировать можно. А если в Индии, на индийских фондовых площадках, это будет? А если это будет еще где-то, еще где-то? Понимаешь, дурной пример заразительный. И я тебе гарантирую, что и у нас наши доморощенные, это сгоняльщики, тоже любят такие вещи. Правда, аккуратно, но тоже делают. Это может быть серьезно. Поэтому регуляторы я просто, знаешь, как говорится, к бабке не ходи. За это дело берутся, возьмутся. Они очень медленно запрягают. Они на той чиновнике сидеть, думать, как чего. Но потом они могут оставить выжженную землю, и нам, профессиональным инвесторам, будет все сложнее и сложнее работать. И каждый раз, когда ты напишешь какой-то нормальный ресурс по бумаге, тебе будут лепить то или иное, так сказать, вот это, и чего я опасаюсь. Это может быть очень серьезно.
1: В общем, это как раз шуточная история. Является вовсе не шуточной темой, а темой а наших предстоящих лет. Спасибо. Это Евгений Коган, автор и ведущий финансового телеграм-канала «Биткоган», профессор высшей школы экономики. Мы были ближе к деньгам и будем к ним ближе в конце следующей недели.
0: Всего доброго. До свидания.
1: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.